0: Berger Allee, Weißenseer Weg, Achtung, abzweigende Linienführung, letzte Haltestelle auf der Stammstrecke, alte Forsterei, Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: 87. Ausgabe von Kiek an, wir haben einen Italiener hier, hallo Yvonne. Eine Italienerin? Eine Italienerin.
0: <lacht> Buonasera.
2: Buona sera. Hallo Patrick. Hallo Jan und hallo Yvonne. Schön, dass du wieder da bist. Hallo schön, ihr.
0: Schön, dass ich wieder da sein darf und schön, euch zu sehen.
1: Ja, äh, um mit zu erklären, du warst in Italien. Mhm. Du hast einen du Urlaub gebucht nach Neapel und Sizilien.
0: Neapel, ja, ja. Genau.
1: Bevor die Auslosung. Da war?
0: Nee, nach Neapel ja nicht.
1: Ihr seid über Neapel geflogen. Nee, nee. auch nicht. Nee. Dann erzähl du doch einfach.
0: Ich war auf Sizilien. Mhm. Hm. Eine Woche. War sehr schön. schön. Schönes Wetter. 25 Grad Sonne. Traumhaft. Perfektes Essen. Gibt nichts zu meckern.
1: Ihr seid Sonntag zurückgekommen.
0: Wir sind Sonntag zurückgekommen. Und die, als wir den Urlaub gebucht hatten. War halt die Auslosung noch nicht draußen, sonst wären wir wahrscheinlich einfach mit der Fähre rübergefahren, die da direkt bei uns im, in Catania im Haufen lag. Ja, aber so, kurze, kurze Stippvisite wieder nach Berlin, Wäsche waschen.
2: Podcast machen.
0: Podcast machen, die wichtigen Dinge ab, abfackeln und morgen früh wieder los. Die wichtigen Dinge abfackeln? Naja.
2: Toll. Ja. War schön mit euch. <lacht> <lacht> Falls wir uns nicht mehr hören, und ihr wollen uns abgefackelt. Und du, Patrick? Ich war arbeiten. Du warst arbeiten, oder? Die Lohnarbeit ruft, montags bis freitags. Wir waren
1: beide Samstag Richter. im Stadion.
2: Ja, das stimmt.
1: Und wir haben uns ja schon ja. über Stuttgart unterhalten. Ihr seid über Stuttgart zurückgekommen, aber ihr habt Stuttgart nicht so richtig sehen können.
2: Nö.
0: Na doch, doch. Dann hat es ja in letzter Sekunde hat's ja funktioniert. Also wir haben das Spiel dann auch gesehen. Hm?
1: Aber darüber reden wir nicht. Mm -mm. Wir reden über unser Heimspiel in Frankfurt. Äh, Im Forsthaus, Forsthaus hören sie unsere Folge. Meinst du? Ja, wir haben die letzte Folge hieß In Urs We Trust. Und genau das war das Vorwort von Singler im Programmheft. <lacht>
2: ja. Ich glaube, da hat er auf jeden Fall sehr gut in die breite Fanszene reingehört, ja hat er uns allen sehr vielen aus der Seele gesprochen, geschrieben. Mhm. Was hattet
1: ihr denn so für Erwartungen? Also erstmal an dich die Frage, ihr habt dann über Now äh, sehen können, mhm. über Wow. Mhm. Now ist ja der andere Sender. Ja. Aber Wow war jetzt auch nicht. Aber Wow war auch nicht. Und äh, habt ihr Spiel auch komplett gesehen? Ja. Dann ist gut. Wie, wie war denn die Erwartung? <lacht> Soll ich meine Erwartung sagen? Mhm. Ich habe gehofft, dass wir wieder Hausherr sind, dass wir lange zu Null halten und <lacht> <lacht> dass äh, vielleicht mal Roussillon eine Chance kriegt statt Robin. Mhm. Die also,
2: Erwartungen wurden nicht erfüllt. War jetzt nicht der erfolgreichste bingo <lacht> Nee. der <wir> deine <lacht> bingo das ankicke.
0: Nicht so richtig. Naja, ich war bei der Aufstellung Naja, da war ich so semi, also ich begeistert, muss ich sagen, aber es hat sich wahrscheinlich eher an einer Person so festgemacht. und hm. ähm,
2: Jetzt muss man ja fragen, Hollerbach oder Verfahrener? Na, <lacht> na Hollerbach. Das sind ja beide so ein bisschen... Na. Hollerbach. Ähm, wir müssen aber aufpassen, dass wir Hollerbach bei aller kritischen Beäugung, die wir m -m. vielleicht auf seiner menschlichen Ebene haben, das war ihn vielleicht sportlich dann jetzt auch nicht mehr so fair... Beurteilen, weil da bin muss ich muss Sei ganz ehrlich, wenn ich das Stuttgart spiele, dann sehe ich aus der Woche, hat er sich die Startaufstellung eigentlich verdient. Immer rein sportlich betrachtet.
1: Ja, das ist Champions League-Spieler. Ach nee, ist ja nicht nominiert. Ähm, Was war denn deine Erwartung, Patrick?
2: Äh, ich war eigentlich relativ optimistisch. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind jetzt einfach mal wieder dran. Ja. War dann bei der Aufstellung, hatte ich ein paar Fragezeichen im Kopf, weil ich Kevin Behrens vermisst habe.
1: Da warst du nicht der Einzige. Mhm.
2: Und ähm, ja, und das war, also ansonsten, die restliche Aufstellung war ja schon fast selbst erklären. Klar, eine Roussillon für Gosens wäre auch nachvollziehbar gewesen. Ähm, aber vor allem eben äh, habe ich Kevin Behrens halt vermisst und das ist das, was mir so ein bisschen Fragezeichen macht, nicht nur, warum man ihn rausgenommen hat, sondern eben auch diese Stände, also wir hatten ja in den letzten Folgen des Öfteren besprochen, dass vorne so wenig zusammenläuft, dass die Abstimmung nicht funktioniert, dass irgendwie äh, wenig klappt, dass irgendwie der eine immer das andere macht, anstatt beide mal so an die gleichen Gedanken haben. Und ich weiß nicht, ob man das geregelt bekommt, wenn man vorne ständig x Veränderung vornimmt außer Geraldo Becker, mal, das mal, ist ja die einzige Konstante zur Zeit da vorne. Er mhm. spielt halt immer und dann wird mal halt durchgewechselt. Mal Fofana, jetzt äh, Fofana und Hollerbach, dann mal wieder Behrens, vielleicht jetzt am Dienstag, am Mittwoch. Und ähm, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht. Äh, wir wissen ja nun alle dass seit äh, Laufe letzter Woche, dass der komplette Verein halt in der Ostfischer steht, Gott sei Dank auch das aus selber sagt er hat äh, absolut die energie und den willen hier zu kämpfen nur ab ich das ist jetzt mein persönliches empfinden habe ich halt angst dass er vielleicht so ein bisschen den glauben an das verliert was uns seit vier fünf jahren jetzt stark gemacht hat wenn mhm. er ständig was verändert vorne ständig wieder was verändert weil er denkt ich muss jetzt irgendwas anders machen ich muss jetzt irgendwas anders machen so dass und aber es wird ja nicht, dadurch vorne nicht besser.
1: Ja, was anderes hat ja die Mannschaft schon gemacht. Yvonne würde vielleicht nicht gemerkt haben. Die haben sich ganz anders warm gemacht. Die sind auf uns zugerannt Und haben nicht nur elf oder zehn Spieler haben sich warm gemacht, sondern alle. Also um Geschlossenheit zu zeigen. Und ja, ich muss, muss auch sagen, dass, dass die Aufstellung mir immer zu viel Chaos ist. Also, wie, wie soll ich das machen, ohne, ohne einen Spieler schlecht zu machen, ist wirklich schwer. Aber ich hätte mir echt gewünscht, dass Russell Young spielt und zwar auf der trimmi seite weil mir Christopher Trimmel momentan mächtig auf den Sack geht. Also in der ganzen Art und Weise, wie er, wie er auf dem Platz agiert, aber komme ich später vielleicht noch zu. Ähm. Oder er auch gleich machen. So, diese, ich habe gesehen, da war dann ein Freistoß, und da hat sich Aisa Laiduni den Ball schon zurechtgelegt. Und dann kam Trimi und hat ihn so weggeschoben und er sagt, meiner. Und dann kam wieder dieser berühmte: oh, ich spiele mal eine hohe Schipflanke, so ein bisschen die Schnitten, ins Aus. Ja. Und, und irgendwo diese, diese Uninspiration überträgt sich meines Erachtens auf die ganze Mannschaft. Also Zuspiele sind genauso uninspirativ, Schip-Bälle äh, ständig in den Strafraum. Solange Kevin Behrens nicht da waren, mhm. war, waren die auch hoch. Als Kevin Behrens dann da waren, waren sie flach. Äh, ja,
0: ich habe es ich nicht verstanden. Also ich meine, wir haben ja so viele Flanken gehabt, wie also gefühlt wurde ja nur geflankt oder wir hatten eine Ecke, so weil mhm. die Frankfurter das gut verteidigt haben, so sodass Bäcker halt nicht äh, dazu gekommen ist, einen Ball zurückzulegen oder so und dann halt oft zur Ecke geklärt haben und wir hatten aber nicht den Zielspieler da vorne drin für genau das, was da passiert ist. Also ich hab's, Na, wir aber haben das hatten wir schon mal und ich hab's wirklich nicht verstanden. Also, weil wenn du da vorne mehrere Spitzen hast, was ich ja grundsätzlich okay finde, musst du ja aber dein Spiel auf die, die da vorne stehen, anpassen und wenn dann nur die quasi für. Also bei der Ecke ist es ja noch in Ordnung, weil die Innenverteidiger noch mit da sind. Hm. Aber sonst aus dem Spiel heraus, dieses Reingeflanke, da war halt, in der ersten Halbzeit war halt keiner da, der die so verwerten kann, wie es angedacht
1: ist. Also ich so Nein, aber, also Frankfurt hat schon gut verstanden, uns die Schwindigkeit hm. zu nehmen, aber das hat, glaube ich. Das Hat auch die Kaderzusammenstellung auch verstanden. Wir haben kein, also außer Geraldo, haben wir keinen schnellen Spieler mehr. Wir haben äh, John Siebert abgegeben an Gladbach. Okay, vielleicht kam er wirklich nicht zurecht mit Union und haben uns dafür aber einen Kevin Volland geleistet, der seine besten Tage eigentlich schon hinter sich hatte. Ja, wir haben alle von dem Hype Train irgendwo gesagt: Oh, geil, ja, ich stand in der Stürmer, kann bestimmt gut werden, aber. Aber äh, selbst wenn, wenn Geraldo mal auf der Außen lang zieht, er weiß ja nicht, wo er hinspielt, er muss mhm. verzögern und, und die gesamte Frankfurter Abwehr kommt auch wieder zurück. und ähm, irgendwie, naja, es ist das, also weil die, diese, diese, dieses System, war mal auf Geschwindigkeit ausgemacht und das war auch im, von der vorigen Saison genau das, was uns ausgezeichnet hat, wo wir schnell im Umschaltspiel die Tore gemacht haben, die Gegner zu Fehler eingeladen und dann äh, herausgestochen, aber darauf haben sie sich eingestellt. Das ist das, was ich jetzt bei, gegen Frankfurt ausgemacht habe. Frankfurt hat wirklich nicht besonders gut gespielt, aber hat es verstanden, die Räume so eng zu machen, dass wir da einfach nicht durchkommen, mhm. dass wir einfach nicht in unser Spiel kommen. Und dazu kommt noch, dass wir, ich, hab, äh, ich bin, bin immer der Meinung, für sein verkorkstes Leben, sollte man nicht andere verantwortlich machen, sondern nur sich. Aber trotzdem muss ich sagen, äh, dass ähm, wie ist der? Jablonski äh, einen Freistoß hier hat in der zweiten Minute, den man nicht unbedingt geben muss. Man kann ihn nur verteidigen, diesen Freistoß. Aber man hätte auch, also Knoche hat den Fuß gestellt, oder Patrick?
2: Nee, das war glaube ich Trimmel. Trimmel? Der den so schlecht, also unter ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber ich glaube, es war Christopher Trimmel. Der hat den Freistoß? Achso, das war, nee, das äh, war der einfach In meinen Augen hat er den Fuß reingestellt, mhm. so, so vor dem Ball und auch, da ist der Stutt Frankfurter drüber gefallen und dann hat er seinen Freistoß gekriegt.
1: Ja, ja also wie gesagt, man kann, man kann so weit verteidigen, aber es ist so diese typische. Früher wurden die Bälle dann einfach weggeschlagen, jetzt werden sie kurz vor den Strafraum gepackt und da wartet man darauf, dass dann irgendjemand schießt.
2: Und dann ist halt in unserer Phase ist das halt auf so vielen Ebenen ärgerlich. Und ja, aber ich musste da auch widersprechen. Also, ja, Kevin Volland hat jetzt noch nicht so überzeugen können hier bei uns. Und klar, ist das doch das was erstmal bei uns oder bei vielen von den Unionern wahrscheinlich erstmal dann für einen Eindruck entsteht. Aber wenn man halt so ein bisschen international Fußball geschaut hat, hat man doch schon gesehen, dass er immer noch ein sehr guter Kicker ist und ich bin mir sicher, wenn wir äh, aus diesem Tal endlich rauskommen und die Mannschaft endlich mit deutlich mehr Selbstvertrauen spielt, wird man auch ein anderes Gesicht von den Neuzugängen sehen, weil ich glaube, wir beurteilen die jetzt alle anhand dieser unfassbaren negativen Phase, die wir haben, wo natürlich auch teilweise einfach keine guten Leistungen oder manchmal auch nur Halbzeiten zustande kommen. Und da, weiß ich nicht, tut man den neuen Spielern, glaube ich, auch keinen Gefallen damit, als um die jetzt hier schon so abzubügeln und... Ähm, von daher würde ich abwarten, bis da vielleicht auch mal eine andere Phase wieder da ist und wie sie dann, was sie dann für Eindrücke hinterlassen. Und ähm, Thema fehlende Geschwindigkeit. Ähm, was natürlich auch zurzeit fehlt, ist so ein Spieler wie Juranovic, mhm. der auf dem Flügel halt auch mal mit Geschwindigkeit nach vorne gegangen ist, den Ball auch mal nach vorne getrieben hat ähm, und, und Geraldo unterstützt hat bei. bei äh, Mikkel Kaufmann, frage ich mir so ein bisschen, der wäre jetzt, in der, wenn er, wenn Urs aber irgendwas Neues probieren will, dann hätte er auch ihn, ich meine, der ist glaube ich 1 2, 90 oder so, dann hätte er auch ihn ins Zentrum erstellen können. Er ist technisch gut, er hat letztes Jahr glaube ich 18 Tore gemacht, in der zweiten Liga zwar, bringt aber auch eine gewisse Schnelligkeit mit. Wenn ich was Neues machen oder was Neues probieren will, dann hätte ich ja auch ihn mal spielen lassen können. Und? Oder eben, ähm, ja, mit Hollerbach hat jetzt gegen Stuttgart, hat er mir eigentlich sehr gut gefallen, Er hat da gute Momente gehabt. Jetzt gegen Frankfurt war leider nur ein, zwei gute Szenen dabei, ansonsten halt genauso oft ins Leere oder seine Flanken dann halt auch ins Leere. Aber er bringt ja auch eine gewisse Schnelligkeit mit. Also ist jetzt nicht so, dass wir vorne überhaupt keinen Spieler mehr haben, der die Geschwindigkeit mitbringt. Aber ich glaube, Giraldo ist halt der Einzige, der vielleicht die nötige Qualität hat, ohne auch in so einer Phase dann mal für, für die Momente zu sorgen, die wir wahrscheinlich im Moment brauchen.
1: Und ja, wir, uns fehlt Danilo Doki in, in jeder Form, also bei den Standards und auch bei okay. der Verteidigung. Mhm. Aber äh, warum man, was Paul Jäckel nun ausgefressen hat, weiß ich nicht. Äh, der macht sicherlich klar Fehler, mhm. aber er ist im Spielaufbau auf jeden Fall äh, deutlich präsenter, wenn ich wenn ich ihn aus der Saison noch so in Erinnerung habe, und er ist vor allen Dingen schnell. Mhm. Ja Und äh, wenn du wenn du mit Benucci und Knoche schon zwei sicherlich routinierte, aber langsame Spieler hast und mit äh, Late den einzigen annehmbar schnellen, dann passieren eben so eine Sachen wie beim 2-0, wo, wo dann Kena so richtig weiß, wo, wie er mitlaufen soll. Dann verliert äh, Christopher Trimmel seinen Gegenspieler aus den Augen, weil ein anderer dazukommt. Und dann steht er frei und darf einfach einköpfen oder einschießen, wie sich jetzt eigentlich schon Eingeschoben. hat er mal. Hm. Wir hatten ja flach Ich fand äh, hervorragend, wie Aisa sich präsentiert hat. Also der war omnipräsent. Hm. Und hat immer wieder versucht anzuschieben. Ich fand auch Diogo hat äh, fantastisch, äh, sag mal, versucht nach vorne zu arbeiten. Hm. Aber.
2: Er ist da hinten links im Moment ich so ein hab, bisschen die ärmste Sau. Ich habe hm. Robin
1: Gosens vermisst. War der ja. nicht da?
2: Ach, ich weiß nicht, ich will jetzt das ist immer nicht so, das klingt immer ein bisschen so, als ob du den gleich über jeden Spieler abbügeln willst. So. Ja, ich, ich glaube, er ist nicht in der Form, wie wir ihn sehr jetzt im Moment unbedingt bräuchten. Er hat zwar schon seine Tore gemacht und alle und hat auch schon wahrscheinlich mit viel Einsatz äh, am Anfang der Saison auf sich aufmerksam gemacht, aber im Moment ist er nicht in der Form, wie wir ihn uns alle wünschen würden, aber betrifft ja halt so einige Spieler. Deswegen sollten wir aufpassen, dass wir uns dann nicht immer auf Einzelne so einschießen.
0: Also wenn ich mir hier die, die Laufleistung angucke, gerade war Robin Gosens auf Platz 1 in dem Spiel. Ähm, Hugo Larsson war der Dritte mit ein bisschen weniger, also ne, Robin Gosens ist 13 Kilometer gelaufen. Hugo Larson irgendwie 12,72 und wenn du aber die Tiefenläufe von dem angeguckt hast, also wie die hast du alle wahrgenommen, also so das, das ist gerade so das verpufft so ein bisschen und ich finde auch was ähm, Patrick gerade gesagt hat, dass Jogo gerade so eine arme Sauter ein bisschen ist auf der auf der linken Seite, ähm, da fehlt halt irgendwie die Unterstützung, die er durch Rus hatte. Ja, muss mhm. ja so, weil der, 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 der weil, defensiver. Genau, Stelle, weil ja. wer der defensiv anders mitarbeitet, gefühlt. Also ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist oder also mir hat Jogo auch richtig gut gefallen in dem Spiel, weil der hat ja richtig angeschoben. Der war ganz oft über die Mittellinie hinaus nach vorne mit dabei und hat versucht, was zu machen und so. Und ähm, auch Geraldo hat manchmal hinten. Ja. An der, an der Torauslinie geklärt ja. oder so und hat dann geholfen zu verteidigen, ähm, auch auf der linken Seite. Und da frage ich mich so, warum kann der Jerome, also warum kriegt er nicht einfach mal, also einfach, das ist auch nichts gegen Robin Gusens, aber vielleicht braucht man ja auch manchmal eine Spielpause einfach, also so, dass, weil man abgearbeitet ist oder was auch immer oder wir wissen ja nicht, wir wissen ja einfach nicht, was was gerade nicht stimmt oder wie wie das Training läuft oder was was richtig. da so. Warum vielleicht das, was am Training gut läuft, im Spiel nicht umgesetzt wird oder so. Aber ich habe ja an dem am Samstag auch eine Mannschaft gesehen, die richtig wollte mhm. und wo die also die hat also wir hatten ja auch Druckphasen, die die waren ja richtig richtig gut. So, und das ist wirklich so, dass man sich die Haare rauft und ausreißen möchte, ähm, weil nichts dabei rumkommt bei diesem Aufwand. Also, ne, wie viel, irgendwie, weiß ich nicht, 127 Kilometer oder so ja, waren wir sind es irgendwie so? Viel, also richtig viel richtig
1: massiv viel. Und, und ja, das war, das war, da stimme ich dir hm. zu. Ähm, das hat, man hat, wenn man nicht auf das Ergebnis hm. guckt, hat man gedacht, oh, wir haben endlich wieder das Spiel im, im Griff. Ja, aber aber kommt irgendwie nicht zählbare dabei mhm. raus. Und das liegt schlussendlich auch daran, dass, dass die Mannschaft zu keiner Zeit richtig eingespielt ist und dass sie natürlich unter der Woche Spieler hat. Äh, die werden ja jetzt deutlich weniger. Wir sind im Pokal raus. Wir haben jetzt noch drei champions League spiele da jetzt morgen hin für uns. Und dann, dann können wir uns ja wirklich auf die Bundesliga konzentrieren. Und ich wünsche mir, oder weiß nicht, ich wünsche mir echt, dass, dass ähm der Trainer, der ja unendlich gefeiert wurde, das fand ich ja auch gut. Und ja, Spruchbänder sind immer manchmal drüber, aber müssen ja auch drüber sein, sonst fallen sie nicht auf. Äh, also jeder Unioner war ja irgendwie der Meinung, ähm der ist der richtige Trainer und dass der Trainer jetzt vielleicht Neapel wirklich ohne Druck nutzt als Vorbereitung auf Leverkusen. Also einfach mal das, was du, Patrick, schon gesagt hast, dass man dass er einfach mal versucht, so eine, so eine Elf auszukristallisieren oder, sag ich mal, wenigstens so sieben, acht Spieler, die als Grundkorsett dastehen und die das dann für sich gestalten.
2: Ja, Wäre wichtig. Man ist ja klar unter Vorbehalt. Wie gesagt, vielleicht Oder man parkt in Keren, Leverkusen den einfach nicht Bus einfach weiß
1: von nicht. Martin direkt vorm Tor. Ja, so ja aber wäre. ich
0: meine, genau, wenn es so einfach wäre. ne? Also es war ja nicht so, es gab ja auch wieder irgendwie so ein paar Grundtugenden. Und wenn immer der Ball nur hinten rum lief und so, das geht ja um das viel beschworene gute Gefühl, sich ja. dann manchmal wieder abzuholen in, in so bestimmten Ablaufphasen, die, die so ein Spiel so mit sich bringt. Aber die Tore waren halt alle wieder drei einfach. einfach schlecht verteidigt. Also so und dieses Busparken, das klingt ja so einfach, aber das ist ja das, was uns gerade schwerfällt. Also das, ja das, also das 2-0, das war wirklich, ne, das, das hättest du ja auch in der Kreisliga angucken können.
2: Ja, ja also wobei, obwohl das auch schon, muss man auch zu ihm richtig stark gespielt werden. Also, natürlich, ja, da nach vorne in natürlich aber
0: aber wie, aber es waren ja jetzt nicht fünf Frankfurter in der Box oder so, sondern da haben ein paar Unioner einen Spieler aus dem, aus dem Auge verloren. So, und da waren einfach, ne, also wenn man sich das nochmal angeguckt hat, das war schon, man weiß nicht, was da an Kommunikation vielleicht, ich, ich habe keine Erklärung dafür ist ein bisschen, dieses Busparken wäre ja schön, wenn es so einfach wäre.
1: Na, wir hätten ja in, den wir ins Tor stellen können, der so also ähnlich heißt Busk. Nee. <lacht> ähm, nee, also grundsätzlich, ja, die, diese Mannschaft muss sich selbst daraus kämpfen, das ist schon mal klar.
2: Vielleicht hätte es gestern oder vorgestern mal wieder gereicht, wenn wir wenigstens mal wieder ein Tor schießen mhm.
1: hätten. Mhm. Das war ja möglich, wir hätten ja fast eine Elfmeter gekriegt. Äh, allein der Videoschiedsrichter haben Los hat nicht so interveniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, auf der anderen Seite hat es den nicht geben, aber das mühsig darüber das zu diskutieren. Ich sehe schon Eben. wieder deinen, deinen Blick, Patrick. Hm. Ähm, ja, es kommt zu, zu dem Pech kommt auch noch kein Glück dazu. Das ja,
0: also wie ne? Trapp hat seine Rückenprobleme in den Griff gekriegt, hm. hat den von Fufana da gerade noch rausgelenkt ja. und so. Nazwi hat da richtig stark gehalten. Ne? Und ähm, so und das. Da, dass auch Fofana äh, da nur die Latte trifft und so, das passt halt alles, ne? Und von Kevin zwei Kopfbälle direkt links, äh, direkt links Tor gehen, also so ganz knapp, das passt alles gerade
1: zum. Mit Bild. der Latte hatten wir in letzter Zeit hm. öfter, ne? Ja. Bei Duni, glaube ja. ich, auch im ja,
2: Pokal ja. war ja, glaube ich, auch schon Latte. Hm. Äh, genau. Oder war da zweimal Latte sogar? Ich weiß jetzt halt nicht.
1: Ne, immer nur. Einmal. einmal aber, halt, halt.
0: aber wenn so ein Ding mal reingehen würde. Also wir würden ja alle gerne mal sehen, was das mit der Mannschaft macht, wenn du den Anschlusstreffer dann wenigstens machst, wenn du so ein doofes Ding in der zweiten Minute fängst, hm. dann ist es halt so, aber wenn, du dann halt, wenn der Lattentreffer dann halt kein Lattentreffer ist, sondern drin ist, genau. wie das dann, aber wir wissen das gerade nicht, weil es passiert nicht, also keine Ahnung, was da der Fußballgott gerade hat.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja dann auch, wenn man sich das alle zusammennimmt, halt diese, diese bescheidene Phase jetzt über mehrere Monate, ne, dann, dann wirst du so heiß gemacht vorm Spiel, bist top motiviert, du willst das jetzt umreißen mhm. zusammen mit den Fans äh, und dann dauert es keine zwei Minuten mhm. und du liegst halt wieder eins nur hinten und das ist so, mhm. also ich kann es mir ja nur vorstellen, also ansatzweise vorstellen, wie man sich da so also, und wenn du halt eh schon kein Selbstvertrauen hast im Moment mhm. und wackelige Füße und vom Kopf her vielleicht alles so instabil oder wie man das nennen will, ja, das ist zum Haare raufen ist äh, wahrlich zum Kotzen.
1: Du hast ja mal geschrieben bei Auf Taktik und so wir sind vielleicht nicht die erfolgreichsten, aber die bestriechendsten Fans, die ich gerade. Ja. Weil wir ständig die Glückstrikots waschen. Ja. Ich hätte ja mal wieder einen Grund zum Waschen über eine Bierdusche oder so, dass das, mhm. das, das mal so sich lohnt zu waschen. Aber irgendwie, ja, ist gerade wirklich schwierig, optimistisch zu sein. Allerdings habe ich, hab ich für mich eine Lösung gefunden, aber das würde ich erst beim Ausblick erzählen.
0: Okay. Also für mich war der Elfmeter übrigens auch ein Elfmeter, weil der für mich würde ich sagen, in 70 Prozent anderen Spielen gepfiffen wird. Also so, ich finde nicht, dass er Isar, den sehr dankbar angenommen hat. Der hat den, er hat ihn halt, klar hat er den Körper, aber er hat den richtig rein, also mehr als reingestellt. So, und ähm, das ist halt, der hat ihn daran gehindert, weiter diese Aktion auszuführen und in anderen, in anderen Fällen ist es halt ein Elfmeter. Bei mhm. uns, dass der das gerade nicht ist, das passt halt auch rein. Genau. Einfach. So.
1: Das ist einfach aber so. Aber wir
0: haben halt trotzdem nicht verloren, weil der Schiedsrichter der Schiedsrichter war. Wir haben halt trotzdem kein Tor geschossen. Also
1: ja, ja und, und dazu kommt eben noch, dass während des Spiels ja andere Spiele noch liefen und meins mal eben Leipzig schlägt. Mhm. Ja, wo du dir sagst, warum denn? Ja, ja. ja Ich freue mich ja über die, jede Niederlage von denen, aber warum denn ausgerechnet die? <lacht>
0: Ja, man, der Spieltag war ein bisschen kurios an manchen Stellen <lacht> und hat uns
1: auch nicht so in die Karten gespielt. <lacht> ja, stuttgart winnt nicht. Heinheim Heiden, dafür. Heidenheim mhm. Ja, wird immer schwerer. Mhm. Die Gegner, die nächsten, werden auch nicht einfacher. Wir spielen jetzt gegen Neapel. Dann in Leverkusen. Dann in Leverkusen und dann kommt nach der Länderspielpause Augsburg und da würde ich eigentlich hoffen, dass du nicht recht hast, dass der Trainer irgendwann, dass Urs Fischer irgendwann sagt, äh, ich mag nicht mehr, sondern dass er, dass er durchhält. Und darf ich jetzt schon erzählen, was ich mir vorstelle? Ja, du hast es ja auch schon, nicht wir. Okay, ich würde ich es würde schön finden, wenn wir irgendwie bis zur Winterpause kommen äh, und dann Andrich ausleihen aus Leverkusen. Mit Rani zusammen eine Doppel-Sechs, davor hat äh, Alex Kral als Achter.
0: Spielt er gar nicht mehr in Leverkusen?
1: Er spielt ganz wenig, also das ist sozusagen, den brauch, brauchen die nicht mehr. Die haben so eine Offensive, dass sie keine, keine defensive Sechs mehr brauchen, so richtig. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das möglich ist.
2: Müsste man mal gucken, wer da bei denen im Mittelfeld spielt, ob die nicht vielleicht zum Afrika-Cup gehen. Mhm. Dass er dann gebraucht wird. Deshalb wollen sie ja äh, hier bei, bei einer Verteidigung gehen auf jeden Fall welche zum Afrika Cup, weil mhm. äh, Bayern schon überlegt hat, ob sie Stani, Stani wieder zurückholen. Da mhm. hat Leverkusen bis jetzt aber auch gesagt, nee, weil in der Rückrunde werden wir ihnen mehr einsetzen, äh, da eben auch Spieler zum Afrika Cup gehen und ja dann teilweise sechs, sieben, acht Wochen wechseln oder so. Ja, die Idee ist erstmal gut. Also grundsätzlich doppelt sechs rani also offensiv würde ich aber, glaube ich, eher jemand anderes nehmen als Wen? Alex Kral. Ja, Janik Haberer zum Beispiel oder Laiduni. Oder also Schäfer. Anderer Schäfer, aber vor allem jemand wie Haberer, der sehr beisicher ist, hm. sehr passsicher ist, ähm, der ja für mich eigentlich ein geführter Stammspieler immer war, seit er da ist mit Rani zusammen, ähm, weil er eben, wie eben gesagt, extrem beisicher ist, hm. laufstark ist. Ja, und ja, würde mich nicht wehren, wenn, wenn, wenn du da recht hast, aber
0: da würde sich niemand wehren, glaube ich, wenn wir, da waren wir alle ein bisschen traurig, dass uns Robert Andrich verlassen hat, weil ja, der ja. einfach auch einen Fußball gespielt hat, der gut zu uns gepasst hat. So.
1: Ja, er würde die Räume schließen, die bei uns
2: gerade nicht geschlossen werden. Er würde die nötige Aggressivität auch mitbringen. Aber siehst du da tatsächlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Rani wieder zurückkommt und ja auch dann fit ist, Siehst du da tatsächlich die größte Baustelle oder würden nicht vielleicht ein, zwei Positionen weiter vorne neben Nee,
1: ich sehe, seh, äh, sagen ich mal, die größte Baustelle tatsächlich im, im defensiv-offensiven Mittelfeld, wo, wo sehr viel Platz ist für, für die Gegenspieler, wo, sage ich mal, das nicht harmoniert und äh, wo auch kaum, kaum eine Schnittstelle ist nach vorne. Also wenn, wenn Geraldo einen Ball kriegt, dann kriegt er den von, von Bonucci, von, von, von äh, Knoche oder von Late. Aber ganz selten. Das also hat der
2: letzte dann auch gut funktioniert.
1: Ja, da war ja schon André schon weg. Aber das funktioniert noch besser, wenn du, wenn du, sag mal, wenn der Torwart auch auch wieder Spieler anspielen kann, sag mal im defensiven Mittelfeld, das, ist, das war immer so, so ein bisschen so, du musstest nicht in die Breite spielen, du wurdest da nicht sofort angerannt, sondern du hattest immer Auswahl wen du als Spieler anspielen kannst und du hast du hast vor allen Dingen Leute gehabt, die, die genau diesen Halbkreis vor dem Strafraum auch besetzt haben, sodass da nicht jeder zum Schuss kommt und nicht jeder irgendwas machen kann und ja, ich, mir fehlt da, mir fehlt eine richtige, äh, richtige starke Sechs, die, die ähnlich wie Rani Kedira in, in bestform, sag ich mal, äh, Räume zulaufen kann, die die ähm, die Bälle verteilen kann, die, die einen Blick dafür haben. Und ja, mir fällt kein anderer ein, der da der darin kommen könnte. Deswegen kam ich auf Robert Andrich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich also ich,
2: ja, wie gesagt, ich glaube, niemand würde sich wehren. Ich sehe nur den Bedarf grundsätzlich nicht, einen neuen Spieler zu holen. Also da würde es bei mir jetzt nur schon anfangen. Ich hätte eher gedacht, dass man wendet bei Kaufmann aus, warum auch immer anscheinend nicht reicht, um ihn mal einzubringen. Dann würde ich eher noch einen zweiten Stürmer versuchen zu holen, der, wenn Kevin mal nicht bei 100% ist, dann eben im Zentrum spielen kann. Weil mit dieser falschen neuen Scheiße mhm. brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Das haben wir jetzt ein paar Mal probiert. Also ich bin ein großer Fan von zwei Flügelstürmern, ganz klar. Vor allem, weil dann Geraldo nicht immer so ein bisschen allein auf weiter Flur ist oder wie mhm. dann vielleicht auch nicht so ausrechbar sind. Aber ich würde schon gerne, dass wir das ganz klar beibehalten, dass wir mit einem richtigen Mittelstürmer spielen und wenn Mikkel Kaufmann anscheinend nicht so weit ist, dass man ihn bringen kann in so ein Spiel wie jetzt, wenn Kevin nicht kann, dann sollte man gucken, ob man vielleicht noch einen zweiten Neuner irgendwo bekommen kann. Aber das heißt ja jetzt, halt, wie gesagt, um ganz klar, ich will jetzt nicht Kevin Behrens ersetzen, es geht eher darum, wenn Kevin mal nicht spielen kann oder halt mal seine Pause bekommt, die ihm natürlich auch zusteht, dann braucht man eben noch jemand anderes im Kader anscheinend.
1: Und ansonsten denkst du, dass der, dass der Kader so in der Rückrunde dann funktionieren kann?
2: Ich wüsste jetzt nicht, wo, wo ich ähm, nachbessern würde. Also die Mannschaft hat, ist ja zum letzten Jahr eigentlich im Großen zusammengeblieben. Und jetzt, was du angesprochen hast, dass, dass du gerne wieder in Sechs haltest, den hatten, wir hatten ja letztes Jahr, hat das ja alles super funktioniert. Also es ist, in meiner Meinung ist es einfach eine Formsache. Klingt jetzt so einfach. Ne? Aber wenn die Mannschaft halt mal zwei, drei Spiele wieder gewinnen würde, dann würde auch das auftreten und das Selbstvertrauen und alle würde ja teilweise wieder zurückkommen und dann würde das, was letztes Jahr ja gut funktioniert hat, auch wieder funktioniert. Also es ist ja nicht weg in dem Sinne, also die, die Qualitäten sind ja, die sind zwar zurzeit nicht da, aus vielen äh, für uns unerklärlichen Gründen, aber das ist ja nicht weg.
1: Ja, und ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich bin gerade wahrscheinlich beim 100 bashing äh, Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie der Charakter ist von Raphael Boré, aber ich war erschrocken, als er vorige Woche in Bremen spielte.
2: Wow, dass er da spielt oder ja. wie er da spielt. Nee,
1: dass er da spielt. Also wenn Frankfurt ihn wegschickt. Und ja, den den, ich den haben sie doch
2: direkt geholt als Völkrug äh, äh, nach Dortmund Das war hm, mit der ja. sofort der, der, der Ersatz. Ersatz.
1: Hm. Ja, den hätte ich auch genommen.
2: Ja, aber er ist ja auch eher so ein etwas kleinere oder? Ja. Also das ist jetzt auch nicht das, diese Art Stürmer. Ja, ja
1: aber, aber wir haben eben, äh, sag mal, wir haben tatsächlich Michel abgegeben, diesen Unruhestifter äh, und 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 diese Unruhe im gegnerischen Strafraum, die erzeugen wir auch nicht mehr und das meine ich, wir brauchen also, wir. wir haben
2: ja wir haben ja neue Spieler gehört und wir, wir argumentieren oder du oder wir allgemein argumentieren ja jetzt daraus, weil es im Moment halt so bescheiden läuft. Dadurch sind ja die ganzen Neuen ja auch in dem Licht zur Zeit wo wir sagen, oh Gott, die sind alle schlecht. Die es nicht. Einfach, aber würden wir vielleicht irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln, sag ich mal, hm. würden wir, glaube ich, diese Art, diese Diskussion, glaube ich, nicht führen. Mhm. Weil dann die neuen Spieler aufgrund einer ganz anderen Saisonverlauf, auch ganz anders wahrscheinlich, da sich selbst äh, äh, gezeigt hätten. Wenn wir nicht so viele, diese, diese zwölf Niederlagen am Stück, das ist ja, was, weiß ich gar nicht, ob es in den letzten Jahren im Fußball mal jemand, also jetzt so, ne, ähm, in den anderen Ligen, auch in, in auf der Ebene, auf der, in dem Top-Niveau, dass da eine Mannschaft mal zwölfmal verloren hat. Aber dabei ja noch nicht mal so gespielt hat, als wie eine Mannschaft, die zwölfmal verloren hat.
1: Ja, nun, nun, nun würde ich, dann würde ich tatsächlich äh, die drei Champions-League-Spieler einfach mal rausnehmen, dann sind es noch neun. Äh, eben mal so Pokal. Wenn du erste acht. Runde ausscheidest, äh, dann hast du den auch nicht. Dann sind es acht Bundesligaspieler und das ist eigentlich die Premiere. Ähm, und, und alles andere ist sekundär und, und sich auf, eine, auf die Zahl zwölf, dreckiert, Dutzend oder was soll alles schreiben. Ähm, da festzulegen, ja, wenn wir uns nicht für die Champions League qualifiziert hätten, wenn wir zum Beispiel nur Achter geworden wären, dann hätten wir sicherlich nicht solche Spieler geholt. Mit Sicherheit auch nicht, sondern hätten hätten viele behalten, die jetzt woanders spielen aber wir hätten dann äh, eben zum Beispiel nicht zwölf gehabt, sondern eben sieben oder acht.
2: Ist müßig über
1: was hätte wäre. Und wenn, well. du, wenn, du dir, wenn du dir die Pokalauslosung mal anguckst oder überhaupt die Begegnungen, die so stattgefunden haben, ähm, das ist auch in dieser Saison äh, an Kuriositäten nicht zu, ja, weiß ich nicht, nicht zu beschreiben. Also dass du nur noch sechs Bundesligisten, in, in dieser äh, Auslosung ist. sich wie so ein ist. Sommercup. Mhm.
2: Ja. <lacht> bei harte Zeit.
1: Und dass die alle jetzt schon in der zweiten Runde gegeneinander gespielt haben und wie ausgerechnet Stuttgart, die gerade in, in der Topform sind, gezogen haben und nicht zum Beispiel Saarbrücken. Äh, ja, ja, <lacht> ja, wie groß ist das Saarland, dass sie zwei Amateurmannschaften da noch bei haben, ist schon interessant, ja das stimmt. Aber ja, äh, sag mal, Mainz zu Hause, hätte ich auch schön gefunden, ja. Und ja, jetzt waren die nach, nee, die Hamburger kommen, wa? hat spielt wieder zu Hause in Hamburg? Hm. Die werden ja jetzt langsam wach da in Charlottenburg. Und ich habe schon die ersten Meldungen gelesen, da über uns, naja,
2: noch, noch sind wir erste Liga.
0: Ich kann das halt nicht, also...
2: Man weiß irgendwann nicht mehr, was man sagen soll. Also
0: die dieses von anderen Seiten und ich meine, wir hatten das ja jetzt mit der Presse, dieser Fokus auf Urs und das in sozialen Medien ja immer ne, also auf einen draufgehauen wird und so. Also wenn das andere Leute machen … Und dann einen Spieltag gehen und äh, sich beim ersten FC Union bei X oder wo auch immer auf irgendeinem anderen Medium äh, dazu äußern müssen, wie wir gerade spielen, dann können sie das gerne machen. Ich, mich interessiert kein anderer Verein. Also, ich würde einen Scheiß tun, wenn wir jetzt äh, gewonnen hätten, auf die Frankfurter Seite zu gehen und zu sagen, Edge, Badge, aber jetzt haben wir euch das richtige zeigt. Ich ihr Loser.
1: Ich hätte auch nicht Absteiger gerufen.
0: Genau, aber. Ähm, ich muss denen halt auch nicht gratulieren nach dem Spiel zu ihrem hm. Sieg, weil die mich alle nicht interessieren. Also mich interessiert nur Union. Na, interessant, so, und
1: ist, ich, interessant ist ja, dass diese transparent äh, presse ähm, kommt ja daher, dass Leute genau auf diesem auf dieser Plattform X, äh, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, irgendwie SGE, keine Insight. Das, das, oh das Gott. Bild ja, hat er auch ja. Die Bild Nein, die auch ja, Bild, ja. dass die Sportbild bedeutet, ja. äh, aus gut informierten Kreisen mhm. wahrscheinlich meinten Savain.
2: Das, <lacht>
0: das Ultimatum, ja. Äh,
1: davon Ultimaten ausgeht und so weiter und so fort. Und, und natürlich äh, gibt es Journalisten, die, die da ganz anders sind, die da äh, normale Berichterstattung bringen. Und wenn ich sage, ich hasse Menschen, meine ich ja auch nicht meine Frau oder euch bete damit sondern die anderen alle. Glückhaft. Und und dass sich jetzt einzelne Journalisten angegriffen fühlen, wenn da Presseschweine steht, ja, aber... Mm.
0: Es ist ja nur eine Überspitzung. Ich meine, das kommt aus der Kurve, da kommt ja nichts... Man würde äh, nicht drüber
1: schreiben, wenn es nicht überspitzt wäre. Also es,
0: ne, da ist ja nichts, was mit irgendwie PC... Äh, die, die halten ja keine Transparente hoch, die irgendwas schön reden wollen oder irgendwie sich anbiedern wollen mit irgendjemanden, sondern da geht es ja meistens um konfrontative Sachen, außer sie wollen halt irgendjemanden unterstützen oder so, das haben wir auch oft genug. Aber ja, also ich muss aber trotzdem sagen, dass diese, diese Überberichterstattung, also ich war jetzt beim letzten Mal nicht dabei, mich hat das schon gefühlsmäßig angegraben, dieses wann schmeißt Union endlich den Trainer raus?
2: Ja, das ist, als ob so ein System festgeschrieben Und
0: ist. Ähm, weil ich das halt nicht will. So. Und mich hat es schon, je öfter man das liest, umso mehr, ne? also je größer so ein Thema wird. Wir wissen ja auch, dass wir nicht, also dass unser Verein vielleicht doch ein bisschen anders funktioniert hm. als andere Vereine. Aber nichtsdestotrotz spielen wir ja in diesem Zirkus mit. So, wir sind in der ersten Bundesliga, wir sind momentan in der Champions League, wir waren die letzten Jahre sehr erfolgreich und zu diesem Zirkus gehört eigentlich ja auch, dass Trainer dann nach so einer Serie, dass das das Bauernopfer ist. So, ob das was bringt und ob das in unseren Augen richtig ist, ist eine ganz andere Sache. Aber irgendwann hat mich das schon angegraben vom Gefühl her so, dass jedes Mal, wenn irgendwas sowas aufgeploppt ist, wo ich dachte, so, oh, bitte nicht.
1: Na, bei, mir also war, so bei mir war es so ja so, dass ich dass ich ja nach der Arbeit immer Mittagsschlaf mache und ich werde dann wach und gucke dann auf mhm. meine Uhr, ob es neue Nachrichten gibt. Und dann war unter der Woche die Meldung, dass Urs Fischer nach dem Pokalrot äh, zwei Spiele gesperrt ist oder mhm. drei, nee, ein Spiel mhm. gesperrt und Union meldet es als App. Und ich gucke so, äh, dann steht dann eben das erste F zu Union. Und ich gucke so Blätter, Urs Fischer. ich dachte mm, nein, genau. nein, bitte mhm. jetzt nicht. Und dann als Einspielsperr, okay, äh, kann ich mit leben. Äh, hoffentlich ist er das bei uns noch. Und deswegen war es ja vielleicht auch so wichtig, dass Dirk Zingner genau dieses Medium Programmheft gewählt hat und nicht irgendeine Journalistikrunde, wo, wo sich dann… Irgendwo
0: ein Interview gegeben hat.
1: Ja, wo sich dann hm. irgendjemand feiert, dass er das Interview hm. hatte. Und natürlich ist die Welt schnelllebig und natürlich kann, kann das morgen schon oder, sag mal, nächste Woche Montag schon wieder ganz anders aussehen. Das ist nicht so, wollen wir alle nicht hoffen. Ja, nachdem wir als erste Mannschaft Leverkusen 3-0 besiegt haben. <lacht>
0: oh Gott, es ja, wird einfach nicht.
1: Ja. Leichter. Nee, wird es wird nicht.
2: Aber. Wir spielen ja erst Sonntag. Na klar,
1: Uhr. dann können wir, können wir schön gucken, wie die anderen alle gespielt haben.
2: Nee, ja, toll ist mein schöner Gammel, Sonntag auch noch im Arsch.
1: Boah, kannst du ja trotzdem gammeln. Ja.
0: Aber ich fand es auch, ich habe ja jetzt das Spiel, wie gesagt, nur vom Bildschirm geschaut und so, aber man, man hat äh, sehr schön alles gehört und. Wir hatten Höhen und viele Tiefen, hm. hat mich sehr abgeholt, tatsächlich. Ist also
1: viel, so viel besser als Always Look on the Bright Side of Life. Das,
0: aber ähm, irgendwas hat, wurde zwischendurch gesungen, wo ich dachte, ach so, hier, keiner wird es wagen, uns in FCU ja. zu schlagen. Als es schon 2-0 stand, dachte ich so, hm, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist, so. Aber wir hatten Höhen und viele Tiefen, hat mich da wieder abgeholt und hat gesagt, also dann hat man wieder das Gefühl so, ja, wir irgendwie, wir stehen es schon zusammen durch, egal wie. Also wir wissen ja nicht, was am Ende dabei rauskommt.
1: So. Ja, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dann gehen wir eben wieder in die zweite Liga, weil man dabei immer vergisst, wir haben im Verein sehr, sehr viele Mitarbeiter.
0: Mhm. Ich finde auch, also wir haben unser ganzes Ding ja ausgelegt im Verein auf was anderes gerade. Und, und diese nicht auf Champions League. Diese aber
1: Mitarbeiter verlieren dann vielleicht ihren Job mhm. und ihre Existenz. Und, und da muss man auch mitdenken und da muss, man eben, auch, da muss eben ein Dirk Zingler auch drauf achten. Mhm. Und äh, im täglichen Leben muss der da viele Entscheidungen treffen und ich bin sehr froh, dass er in dem Fall in meinen Augen die richtige Entscheidung getroffen hat und das äh, vernünftig auch kommuniziert hat. Ich auch. Und ich
0: war sehr erleichtert, als das da rauskam, Donnerstagabend. Und, und so. ich
1: habe mich aber trotz alledem am Sonntag um 17.30 Uhr fragt, ob es immer noch die richtige Entscheidung ist und bin dann erst später wieder zu, der, äh, zu, der, zu dem Entschluss gekommen, ja, ist die richtige Entscheidung, aber ähm, so, so, so ein Impuls, würde ich, ich würde hm. mir irgendwas wünschen, so, so ein, jetzt, jetzt klappt es wieder, aber gut. ist aber eben ich,
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass Urs ein Typ ist, der die Entscheidung treffen würde, wenn er wirklich das Gefühl hat, er kommt da nicht mehr ran oder er kann das gerade nicht, weil er aus welchen Gründen auch immer nicht an die Mannschaft rankommt oder, ne? Also, dass die Vereinsführung das eine sagt und sagt, wir sind der Meinung, der OS ist es, so. Die sind ja auch, also, wir sind ja nicht in der dabei beim Training oder wie da die Kommunikation gut oder schlecht läuft zwischen Trainer und, und dem ganzen anderen Stuff und, und den Spielern. Ich glaube schon, dass er ein Typ dafür ist, der dann sagen würde, dann, ich bin es jetzt nicht mehr.
1: Und da habe ich große Angst vor, dass mhm. er das zu früh macht.
0: Das glaube ich tatsächlich, also da bin ich mir relativ sicher, dass er das nicht macht. So, dass er so ein Typ ist, der dann sagt, solange ich das Gefühl habe, ich kann da noch was sagen, Ich, ich fand nur, ich fand echt, also ihr habt es ja nicht gehabt, dadurch, dass ihr im, im Stadion wart, aber richtig anstrengend war, sich das Spiel bei Sky anzugucken. Ich habe noch niemals im ganzen, ich gucke zu Hause Fußball, so oft Dirk Zingler und Oliver Runert im Bild gesehen. Also die ganze Zeit wurden die Mimiken der beiden abgefilmt, was die so gerade machen. Es ging mir so Das ah, die war saßen richtig. Nicht zusammen, oder? Nee, nee. nee, nee es, wurde immer, es wurde immer schön oben in die Tribüne zu Dirk und äh, auf Dirk äh, geschwenkt und unten auf Olli. Und es war richtig, richtig anstrengend. Also so.
1: Ich freue mich auf die Winterpause.
0: <lacht> ich freue mich erstmal tatsächlich auf Neapel.
2: Ich komme ja Gott sei Dank noch ein paar Spiele, wo wir vielleicht nochmal mit einem positiven dann in die Winterpause gehen können. Ich meine, wenn ein Bayern-Spiel vorbei ist, dann kommt, glaube ich, noch Gladbach, Köln, Bochum. Bochum. Und jetzt halt zwischen, zwischen Leverkusen Länderspielpause und Bayern äh, Augsburg, Köln, Augsburg haben wir zu Hause. Ich glaube, Köln ist das
0: Letzte, oder? Vor Weihnachten? Nee, vor Weihnachten.
1: Freiburg ist das Letzte. Freiburg spielen wir noch auswärts.
2: Okay.
0: Aber zu Hause ist irgendwie ist unter Letzte. der Woche oder genau. so, ne?
1: ist ein Mittwoch.
2: Also wenn wenn der Spielplan hm. so also ist, ich weiß nicht, ob es schon alles feststeht. Ja, ich glaube am 20. oder so spielen wir in der Woche noch mal in hm. Köln. So. Hm. Ja, also da können wir auf jeden Fall noch rein theoretisch. Also, ja, in also
1: in Augsburg müssen wir einen Punkt holen. Hilft alles nicht, die dürfen wir nicht weglassen. Also muss man inzwischen denken. Und äh, ja, ich würde mir ein Dreck 0-0 gegen Leverkusen wünschen. Klar, 3-0 wäre natürlich noch besser. Aber wünschen und bekommen
0: mhm.
1: schwierig. Ich habe am Sonntag hat mir einer erzählt, dass er dich Jane, hier hört. Bin froh, dass du auch da bist.
0: Du guckst mich gerade an. Ja. Das, das sieht nur gerade keiner. an. Ja. ja, das hast du mir vorhin am Telefon gesagt, als ich als ich zugesagt habe für heute und du gesagt hast, du freust dich, dass sich noch irgendjemand anders freut. Ja. <lacht> Grüße, wer auch oh. immer das war.
1: Und ja, weiß ich nicht, wollen wir...
0: Wir stehen morgen früh auf, Grobi.
1: Ja, wir stehen morgen ganz schön zeitig auf, aber ich weiß immer noch nicht wann, weil, weil keiner von euch beiden...
0: Nee, wir reden nicht mehr mit dir. Ja. Ich habe jetzt, ich habe wirklich gerade, als ich mit dem Aufzug hochgefahren bin, habe ich äh, eine Verbindung rausgesucht, hm. die ich jetzt gleich noch mit dir kommuniziere. 4.10 Uhr oder 4.38
1: Uhr, 4 Uhr 38 vom B äh, von, von Ostkreuz.
0: 4.10 Uhr, 10, okay. Naja, schauen wir gleich mal.
1: Nee, mir ist egal, Hauptsache ihr seid pünktlich. Hm. Ich habe 4 Uhr von Ostkreuz,
0: hm? 4.57 Uhr. 57. Ich <lacht> bin ja optimistisch. Stunde vorher da sein.
1: Ja, du musst aber, also heute war 18 Minuten, äh, durch Sicherheitsschleuse 5. Können morgen schon 35 sein. Ja, sehr gut. Weiß, reden wir dann mhm. offline. Gut, dann.
0: Seit, wer auch immer nach Neapel fährt oder schon da ist. Seid schön vorsichtig.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die alte Podcasterei hat am Sonntag veröffentlicht. Und dann habe ich erst gedacht, na, hören wir mal an, was sie zum Stuttgart-Spiel zu erzählen hatten. Und nee, die haben über Frankfurt geredet. Da war ich echt erstaunt, wie jeden Ditte.
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht gehört. Wir waren, also Ingen... Christoph hat nur sein Handy, der hat eine Push-Nachricht gekriegt dass die alte podcast Die denken sich auch,
2: wir müssen jetzt einfach mal was ändern. Ja, ja die, die, haben die,
0: die haben ihre Abläufe geändert. Ja, und die das hat, schon am Sonntag. Ja.
1: Übrigens heißt es Glückswurst. Ähm, ja, gut.
0: Also seid vorsichtig in Neapel.
1: Genau, oder trefft uns und gibt uns ein Bier aus. Oder das, äh, trinkt wenigstens geht. eins mit uns zusammen.
0: Das könnt ihr auch machen, aber ja, die Süditaliener sind nicht so auf die leichte Schippe zu nehmen und ich wäre vorsichtig mit öffentlicher Fankleidung so richtig grün durch die Straßen zu ziehen tatsächlich
1: hm. wir werden Beste draus machen ja ich äh, freue mich trotzdem wichtig wäre dass das Kinder Naturereignisse da kommen
0: die kommen wenn wir ich habe so so ein inneres Bild wenn wir abheben wenn wir abheben aus. dann dann bricht so unter uns der Vulkan aus. Und verwüstet Neapel. Und verwüstet Neapel. Wenn, weil wir ja nicht durften und konnten. Ein
1: hm. bisschen schocking, bisschen <lacht> als, als Erdbeben in Nepal stand, als Push-Meldung.
0: Aber Neapel war neulich wirklich eins, ne? vor drei Wochen ja, oder ich hab, so. Mit ich habe mich mit Tim vier, unterhalten. Mit 4,5 auf der Richterskala, das ist schon nicht so wenig.
1: Ich habe mich mit Tim beim Fußball unterhalten, so ein bisschen habe ich gesagt. Also, ich habe mir eigentlich mal gewünscht, so, 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 mal so ein leichtes Beben möchte ich mal erleben, um mal zu wissen, wie es ist. Aber, aber du kannst ja nicht vorhersagen, wie doll das wird. Aber so, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Erde wackelt, also wie das ist. so.
0: Ich kann drauf verzichten. Ja. Drückt, drückt uns allen die Daumen, dass die, ja. <lacht> dass die Erde nicht wackelt in den nächsten paar Tagen.
1: Genau, wenn es wenn, wenn so sein sollte, dass, dass sie nicht bebt, dass sie nicht aus dem Vesuv rauskommt oder ist das der Edna der Vesuv?
0: Edna ist auf Sizilien.
1: Das ist ja eher ja Taxivergehen, genau. No. Ähm, dann hören wir uns spätestens Montag wieder?
2: Ich nicht. Ich bin dann erstmal raus. Was ist denn mit dir? Ich äh, lass mich äh, operieren am Montag. Fällt es auch um noch aus? Ja. Das kommt ja ein decker dicker zur Zeit.
1: Oh Gott.
0: Ja, ja. Das ist ja hier. Aber ein, wir geben ja eh uns die Klinke Hause. in die Hand.
2: Also ist ja nur die eine, ist Folge. Ja nur die, eine Folge, sehr ja. wahrscheinlich.
1: Oh, dann bewerbt euch. Vielleicht will ja einer mitreden. Gut, nicht länger machen, als es sein muss.
2: Schöne Woche wünschen ich euch. Schöne
1: Woche, genau. bis denn. Tschüss, Tschüss. ciao.